0: Da Francia. Allora, la diffusione di notizie false ormai è diventata uno sport di massa praticamente in Italia in modo particolare, ma non è che all'estero scherzino. Questo è un problema e non ci piove, non possiamo dire che ci piove. Tuttavia esiste anche il problema contrario, cioè sotto la bandiera del fermiamo le bufale si sta sviluppando un fenomeno alimentato in modo quasi direi ossessivo da moltissime aziende multinazionali, enti governativi, accademici, eh, gruppi di scienziati. Parlo di un gioco sottile praticato nella forma eh, della, eh, della negazione a tutti i costi e nella ferma volontà di silenziare qualunque voce si alzi contro la nuova religione dello scientismo a tutti i costi e contro i suoi ministri, i vari esperti e scienziati. In pratica, quello che avviene è che, in mancanza di prove, qualunque cosa detta da chiunque può diventare fake, cioè falsa, all'occorrenza. E di fatto lo diviene sempre più spesso nei titoli dei media, ma anche sui social e sui blog. Per fare un esempio, in ambito sanitario, scientifico e accademico, se non esistono dimostrazioni scientifiche a favore di una data affermazione, allora la stessa viene definita falsa. Il che è assurdo, perché al massimo si dovrebbe affermare che non ci sono prove a sostegno e fermarsi lì, cioè continuare ad indagare eventualmente. Al massimo definire un'affermazione si può definirla improbabile, ma non si può definire falsa una cosa semplicemente perché non è stato provato che sia vera. Persino in ambito giuridico eh, si distingue tra fatto non commesso e mancanza di prove. Dunque, perché in ambito scientifico, che teoricamente dovrebbe essere ancora più stringente, non ci si comporta nello stesso modo? La logica dice che, dato un enunciato, per definirlo falso occorrono prove tanto quanto per definirlo vero. Ma se io non ho prove per definirlo eh, vero, non vuol dire che sia falso. Non posso bollare una cosa come inesistente, bufala, fake, semplicemente perché chi la propone non porta prove sufficienti per dimostrarne l'esistenza. Posso dire che è improbabile, appunto. Cioè, intendiamoci, è chiaro che se dico gli asini volano e qualcuno mi dice che sto raccontando balle, non occorre una prova per stabilirlo, perché c'è un'evidenza dei fatti, che si può parzialmente assimilare a una dimostrazione, che mi dice il contrario. Però anche questa cosa ha i suoi limiti. Per esempio, se una persona finisce sotto una macchina per strada, il corpo viene sbalzato a un paio di metri di distanza e la persona non si muove più. Un medico passa di lì e ne constata, dice, è morto. Tutte o quasi le persone che hanno visto la scena saranno convinte che la persona è morta, questo è un fatto, a causa dell'incidente e questo non è un fatto. Dopo qualche giorno, per esempio, può succedere che il medico legale asserisce nella sua perizia che la causa della morte è stato un infarto e che proprio a causa di quell'infarto la persona è caduta in strada finendo sotto l'auto. L'evidenza è tale solo in alcuni casi molto limitati, quando si parla di argomenti scientifici ancora di più, solo che non si capisce perché questa limitatezza vale solo quando c'è da negare qualcosa e non quando c'è da riconoscerlo. Questa cosa accade in modo particolare nell'ambito medico. Dire che un'affermazione è falsa dovrebbe essere suffragato da prove, tanto quanto l'affermazione cioè in assenza di queste prove l'affermazione non può essere definita falsa ma solo non provata metodo scientifico mi pare perfettamente applicato no? però ecco che a seconda della convenienza un'affermazione diventa vera oppure falsa pur mancando entrambe le dimostrazioni sia in un senso che nell'altro succede in tutti e due i casi in modo indiscriminato per esempio nella classica diatriba tra vax e no vax oltre alla montagna di affermazioni del tutto false queste sì, false, da parte di una e dell'altra fazione sto parlando del pubblico, e eh, non sto parlando di scienziati nel momento in cui qualcuno però dice che un vaccino produce un determinato effetto collaterale magari un medico basandosi su una correlazione fattuale cioè il, per esempio il ridotto tempo tra un'inoculazione e la comparsa dell'effetto ecco che viene sempre silenziato con la scusa che non, evi- non esistono evidenze scientifiche che comprovino il nesso causa-effetto ok, ci sto però questo significa semplicemente che quel nesso non è dimostrato. Ma comunque non può essere negato senza prove a supporto di questa negazione, che è tanto aleatoria quanto l'affermazione, con una differenza. Chi sostiene il nesso, se lo fa sulla base di osservazioni dirette, ha in realtà un piccolo vantaggio, piccolo ma innegabile, su chi nega lo stesso nesso basandosi su niente, sulla di prove, cioè sulla concreta possibilità di una correlazione. Se non hai prove che la correlazione è inesistente, non puoi affermare che sia falsa. In campo fisico il problema è risolvibile molto spesso, con lo esperimento oppure con i calcoli. Sono entrambe entità che possono dimostrare una cosa, oppure il suo contrario, ma senza incertezze, se non proprio minime, cioè trascurabili. In fisica, per esempio, un esperimento deve essere ripetibile, oggettivo, ma anche supportato da dati altrettanto oggettivi su tutte le condizioni al contorno. Per esempio, se voglio affermare che l'acqua bolle a 100 gradi, devo anche dire che questa cosa accade a livello del mare, per fare un esempio di condizione al contorno, e che ho sperimentato la cosa descrivendo minuziosamente l'esperimento in un articolo, cioè pubblico le mie conclusioni. Se qualcuno vuole negarlo, deve ripetere l'esperimento nelle medesime medesime condizioni e dimostrare che fallisce, non può dire non ci sono prove che l'acqua bolle a 100 gradi, perché c'è una dimostrazione pratica, ripetibile, e quindi diventa molto difficile smentirla, solamente su base teorica. Allo stesso modo, non può dire che l'acqua in realtà bolle a 75 gradi, numero la cazzo, perché ha condotto l'esperimento a 6.000 metri di quota. Cioè, quando andiamo però nel campo della teoria, cioè quando si parla di idee, allora lì comincia la bagarre. Perché se il dottor tal dei tali immunologo, tanto per fare il solito esempio sanitario, dice che un farmaco può avere effetti collaterali dannosi a medio o a lungo termine e poi a sostegno della sua tesi aggiunge dei numeri che suggeriscono, non dimostrano, ma suggeriscono, che da quando ne è aumentato l'uso si osserva osserva un aumento delle patologie autoimmuni, per fare un altro esempio, che potrebbe essere collegato alla stessa pratica, ecco che scatta l'esperto di turno e sentenzia. Non c'è nessuna prova scientifica che quello che dice tal dei tali sia vero. Quindi stia zitto. E anzi, lo denuncio all'ordine dei medici perché fa affermazioni che vanno a detrimento della salute pubblica. Eh no, caro esperto di turno. Tal dei tali ti ha portato una tesi non campata per aria, ma suffragata da numeri che hanno un senso. È un medico, un immunologo e ha tutto il diritto di esporre una teoria. Tu, se vuoi confutarla, devi quantomeno fare altrettanto, cioè portare un minimo di numeri che suffraghino la tua negazione. Se non puoi, allora sei tu in difetto e non chi propone la tesi. Parliamo di numeri precisi, e eh? non buttati lì un giorno e in un modo e il giorno dopo in un altro e cosa ancora più importante, sempre per rimanere in questo esempio sanitario, numeri che provengano da ricerche che non siano state finanziate da case farmaceutiche che guarda caso potrebbero avere un interesse nella faccenda. Ma soprattutto non hai il minimo tu, esperto, non hai il minimo diritto di affermare che la tesi di tal dei tali sia falsa. Al massimo puoi dire che le prove non sono sufficienti per accertarla. Ma oggi Oggi, momento in cui sostanzialmente tutto passa per i social media e le testate mainstream fanno un evidente gioco coordinato perché è ovvio, quando uno scrive una cosa vedete che è proprio partito l'ordine di scuderia perché tutti scrivono la stessa cosa ecco che si usa l'arma finale del dottor Goebbels il discredito discredito che non ha niente di scientifico e che anzi molto spesso si basa su una propaganda ancora meno fondata che le affermazioni che si vogliono negare e che soprattutto si basa esclusivamente sulla gestione della percezione di una notizia, tesi o teoria che sia, da parte del pubblico. È un'affermazione. Oggi un'affermazione non è falsa quando è oggettivamente tale, ma quando le persone la percepiscono così. Naturalmente vale anche il contrario. eh? Molte affermazioni false vengono percepite come vere e tutto avviene su base esclusivamente emotiva, ideologica, politica o di opinione o ancora peggio, sulla base di quanti dicono la stessa cosa per quanto sia idiota quella cosa. È il cosiddetto bias cognitivo, per intenderci, quello che viene definito bias cognitivo. Per fare un esempio estremo, quando Trump, ormai più di un anno fa, ha affermato che si sarebbe potuto iniettare del disinfettante per curare il coronavirus, era un'ipotesi, era un'idea che aveva lanciato, pazzo furioso lui a lanciarla in pubblico, però la lanciò e da lì a... Pochi giorni, diverse decine di persone, non scherzo, eh, di, se non centinaia, si sono trovate ricoverate perché si sono iniettate svariate sostanze tossiche, tra cui credo anche della candeggina o cose del genere. Però sono pronto a scommettere che se la stessa affermazione l'avesse fatta Kim Jong-un. Allora quelle stesse persone avrebbero semplicemente scosso la testa, si sarebbero fatte una risata più o meno grassa, ho detto le stesse persone: eh? poi magari ci sarebbero stati altri idioti in Corea del Nord a farlo, ma non le stesse persone. Un altro esempio. Eh, vediamo: se, cioè sempre di questo periodo. Ecco per esempio: è il video del ragazzo che è diventato virale, ve lo ricordate? che mh, diceva che in, in Giappone eh, non gliene un cazzo del coronavirus perché tutti prendevano un farmaco particolare da, da tempo. Questo, vir, questo, questo video è diventato virale perché è stato riproposto da un sacco di gente e quest, questa viralità ha portato a dover sperimentare in Italia un farmaco che all'apparenza in Giappone usavano tutti. Peccato che nella realtà era in fase del tutto sperimentale e su 80 persone. Allora, quello che si osserva in periodi di crisi come questo è l'evidente tentativo da parte di diverse fazioni, eh, non sto parlando solo di una, di diverse fazioni, di creare percezioni ad hoc di fatti oggettivi per puro scopo di profitto. Ovviamente non parlo solo di profitto monetario, eh, parlo in termini di immagine, in termini di notorietà, di, di esposizione mediatica, di visibilità. Questo poi porterà ovviamente a dei vantaggi monetari, ma all'inizio è proprio, solo, ehm, proprio un vantaggio di divisibilità E questo viene fatto sfruttando la, quell'amplificatore naturale che è l'ignoranza delle persone. La soluzione? Beh, mi spiace ma ce n'è una sola, smetterla di essere ignoranti, di basarsi sulle opinioni e sugli enunciati altrui, di sposare tesi dell'una o dell'altra parte, eh, per l'amor di Dio, senza un minimo di controllo, di, di discernimento. In tre parole, occorre diventare meno meccanici. Senza questo passo saremo sempre e solo polvere mossa dal vento, ma quel che è peggio porteremo sempre di più noi e gli altri in situazioni di pericolo anche grave. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast.